0: bismillahirrahmanirrahim bab kesembilan kelahiran kembali menurut sejarawan dan filsuf abad ke-14 Ibnu Khaldun setiap dinasti memiliki jangka waktu hidup alami tahun-tahun pertama dinasti akan diwarnai pertumbuhan yang ekspansif keteguhan kurun etos kerja keras dan rendahnya hasrat akan kemewahan duniawi generasi kedua meneruskan warisan generasi pertama tetapi pertumbuhannya melambat saat para pemimpinnya mulai lebih menakankan kemewahan kehidupan istana daripada administrasi dan kepemimpinan. Menjelang generasi ketiga, kehancuran dinasti pun lengkap saat pemimpin dan wazir tenggelam dalam kemewahan dan kenyamanan sehingga negara tak mampu melindungi diri dari ancaman inter internal dan eksternal. Di titik tersebut, siklus mulai berulang lagi saat muncul dinasti baru untuk menggantikan yang lama. Dalam kerangka pandang ini, dunia Islam pada pertengahan dan akhir abad ke-13 jelas berada pada fase ketiga dalam teori dinasti Ibnu Khaldun, pemimpin yang tak kompeten kelesuan kelompok tentara, serta kekayaan dan kemewahan berlebihan mempengaruhi ketidakmampuan dunia Islam mempertahankan diri dari serangan luar. Sesuai filsafat Ibn Khaldun, dinasti baru akan bangkit menggantikan yang lama. Keturunan Osman, pejuang Turki di Anatolia Barat, akan bangkit pada abad ke-14 dan ke-15 sebagai kekuatan Islam utama dan memadu era. dan memadu era baru, kestabilan, pertumbuhan, dan keajaiban budaya tetapi perlawanan dengan teori Holdun kerajaan baru ini akan bertahan jauh lebih lama daripada tiga generasi dinasti ini akan berlanjut menjadi kekuatan dunia sampai kejatuhannya pada perang dunia awal para perang dunia satu awal 1900an anakku, utamakanlah persoalan agama sebelum berbagi urusan lain ajaran agama membangun negara yang kuat Osman, nasihat kepada Orhan Asal mula Ottoman Akibat serangan gencar Mongol, banyak keluarga Turki melarikan diri ke Asia Tengah Untuk mengungsi ke daerah perbatasan dunia Islam Karena terbiasa hidup nomaden secara tradisional Mereka mampu beradaptasi dengan cepat dan mudah dimana saja Termasuk di bekas wilayah kekuasaan Bizantium Sejak seljuk mengalahkan Bizantium di perang Manzikert Pada 1771, Anatolia terbuka bagi penaklukan dan pemukiman bangsa Turki. Saat Mongol masuk ke wilayah tersebut pada abad ke-13, sisa-sisa daerah kekuasaan Seljuk hancur selamanya dan Anatol dan dan Anatolia dikuasai oleh banyak dinasti Turki yang tersebar di seluruh semenanjung. Negara-negara kecil yang disebut Bay League ini biasanya didirikan oleh pemimpin militer karismatik yang disebut Bay Seorang Bay bernama Osman mengatur negara tentara kecil di pinggiran kekaisaran Bizantium Dari sekian banyaknya Bailik di Anatolia, Bailik Osman akan bangkit menjadi salah satu kekuatan dunia penyebabnya sulit dipastikan. Tetapi, fakta pentingnya Bailiknya perbatasan dengan negara Bizantium yang, yang sedang runtuh. Bizantium menjadi bayangan dari bekas dirinya sendiri. Kekaisaran yang pernah menjadi raksasa ini hanya mengendalikan Konstantinopel, Yunani, dan sebagian Balkan, Balkan menjelang awal 1.300an daerah-daerah itu masih memulihkan diri dari penguasa latin pembawa bencana di Konstantinopel sejak 1204 sampai 1261 yang secara efektif mengakhiri kekuasaan Konstantinopel sebagai kota terbesar dan terhebat di dunia Osman mampu mengambil keuntungan dari kelemahan Bizantium dan membedik perluasan daerah kekuasaan terus ke wilayah Bizantium lebih jauh dari ia dibantu kenyataan bahwa para pengungsi dari dunia Islam sedang melarikan diri dari serangan Mongol, ini memberikan sumber daya manusia berharga bagi bailik kecil tersebut dalam konteks ini, gagasan tentang jihad keluar melawan pihak yang dianggap musuh Islam bangkit kembali terutama saat Osman memimpin tentaranya menyerang musuh yang sama yang telah diperangi Rashidun Umayyah dan Abasyah berabad lalu pendirian tradisional negara Ottoman, Ottoman adalah perubahan Bahasa dari Osama, Os, Osmanli Nama Turki untuk kerajaan Osman Dianggap terjadi pada 1299 Walaupun penetapan tahun ini mungkin tak pada dasar Saat gerombolan tentara di bawah pimpinan Osman dan anaknya Orhan menguasai lebih banyak kota-kota Bizantium Beylik Ottoman mulai lebih tampak sebagai negara stabil Daripada sekedar wilayah yang dikuasai gerombolan Turki modern Nomanden Orhan meneruskan tradisi Gazi ayahnya dengan memimpin tentara Bizantium di sepanjang pantai Laut Marmara yang berjarak tak sampai 100 km dari Konstantinopel Ia juga mulai menyesuaikan Turki dengan gaya hidup yang lebih menetap, menetap. Kota-kota Bizantium di Anatolia adalah pusat perkotaan mapan dengan benteng pertahanan yang kuat Ottoman tak bisa lagi mengandalkan taktik penyadangan tradisional yang telah menguntungkan Turki selama ratusan tahun malahan mereka mulai mengepung kota, mengelilinginya dan berusaha menekan lawan sampai menyerah. Orang-orang Bizantium yang telah disibukkan dengan kekacauan sipil di Balkan pada awal 1300-an, tak mampu mempertahankan titik-titik terluar mereka di Asia. Ottoman pun dengan Cepat meluaskan darah kekuasaannya Saat Bisantium melemah Ottoman menguat Dalam beberapa dekade pertama pada 1300-an, mereka berubah dari segolongan tentara suku kecil menjadi bailik terkuat di Anatolia dan menjelma ancaman serius bagi keberlanjutan ke Kaisaran Bizantium. Ancamannya begitu kuat sehingga Kaisar Adronikus dari Bizantium terpaksa bertemu dengan Orhan untuk membahas pembayaran opeti kepada Ottoman sebagai balasan atas keselamatan beberapa benteng Bizantium yang masih terbiasa. yang masih tersisa memasuki akhir abad ke-14 Ottoman terus meluaskan pengaruh ke wilayah yang selama ini belum pernah dilihat pasukan Islam sejak serangan Umayyah ke Konstantinopel 700 tahun sebelumnya pada 1350-an Ottoman menyeberangi selat Dardanela dan masuk ke Eropa untuk kali pertama dengan memanfaatkan perpecahan Bizantium, Suatan Orhan dan, kem dan kemudian anaknya Murad I mampu menegakkan otoritas Ottoman di sebagian traçe berkat sejarah nomadennya Turki mampu memindahkan seluruh keluarga dan sukunya dengan mudah ke perbatasan Eropa dan mendirikan kota baru di seluruh tanah taklukan perpindahan demografi besar ini memberikan stabilitas di wilayah yang akan dikelola Ottoman pertumbuhan mengesankan negara Ottoman dari bailik kecil Turki menjadi kekuatan regional pada abad ke-14 dimungkinkan oleh tradisi intelektual unik yang menjadi landasan Ottoman pada awal berdirinya Ottoman perang melawan Bizantium menjadi tugas keagamaan Ghazi pejuang keimanan yang bertempur di bawah pimpinan Osman, Orhan, dan Murad percaya bahwa mereka melanjutkan tradisi yang sudah berlangsung berabad-abad tentang muslim yang mengangkat senjata melawan Bizantium Islam memberikan kekuatan pemersatu bagi bangsa Turki di Anatolia mengakui diri menjadi pelindung keyakinan para Sultan Ottoman mampu mengumpulkan ribuan prajurit untuk bertempur di bawah pimpinan mereka, dengan ingatan akan berencana monggo baru-baru ini dan masih berlangsung di Timur Tengah Harapan untuk menghadirkan kekayaan Islam Sekali lagi menjadi faktor pendorong Bagi bangsa Turki Islam satu-satunya Kekuatan yang mampu menyatukan Sekelompok orang yang terpecah Nomanden dan beragama Seperti bangsa Turki Perbatasan pada abad ke-14 Karena Ottoman memberikan penekanan pada tradisi Islam Hukum perang Islam pun berlaku Kembali pada 630 Saat Khalifah Abu Bakar Mengirim kekuatan ekspedisi ke utara Untuk menghadap Bizantium Ia menerapkan aturan tegas untuk tidak melukai penduduk sipil atau mengambil harta benda pribadi dan hanya membunuh tentara musuh Tradisi tersebut berlanjut di bawah Ottoman yang sepertinya sangat toleran terhadap penduduk non-muslim di wilayah kekuasaannya Saat pasukan Ottoman maju ke Eropa, para penduduk desa dibiarkan begitu saja selama tidak memberontak secara aktif terhadap otoritas Ottoman Kebebasan yang didirikan Ottoman sangat kontras dengan perilaku pejuang perang salib latin seabad sebelumnya yang memperkosa dan menjarah wilayah Byzantium selama beberapa dekade. Sebagai perbandingan, Ottoman adalah penakluk yang toleran dan adil Sementara itu, kelas bangsawan Eropa, Tenggara umumnya Sangat ingin mencari bantuan dari Katolik di Barat dalam menghadapi invasi Ottoman Tetapi, masyarakat luas tidak siap menghadapi dominasi Latin di tanah mereka sekali lagi Sepertinya, mereka mendukung Ottoman dalam banyak hal setelah mendapatkan janji tentang toleransi agama maka baik untuk tujuan praktis maupun keagamaan kebijakan toleransi agama dari Ottoman tampaknya lebih menjadi aturan saat mereka melakukan ekspansi ke-Eropa Kristen periode terbaik ekspansi awal Ottoman terjadi pada zaman suatan keempat Bayezid I. nama julukannya sebagai tentara adalah Your dream yang berarti halilintar karena ia mampu menenggerakan tentara bolak-balik ke Eropa dan Asia dengan cepat. Migrasi tahunan dari pasukan membuat setengah tahun dihabiskan untuk berekspansi ke Eropa Kristen sedangkan Setelah tahun lagi, dihabiskan di Asia melawan musuh Turki dan sebagian mengislamkan Mongol. Di Eropa, ia memperluas wilayah yang tetap di bawah kedaulatan Ottoman sampai gelombang nasionalisme Eropa mampu menyabuk ke kekaisaran itu pada 1800-an. Ia menaklukkan Serbia, Bulgaria, dan Yunani. Untuk kali pertama, Ottoman juga menyeberangi Sungai Danube masuk ke Wallachia, Konstantinopel sendiri dikepung oleh halilintar Walaupun Ottoman tak memiliki teknologi atau jumlah pasukan untuk menundukkan kota tersebut Toh, nanti ibu kota kerajaan tersebut, Ottoman sudah menjadi salah satu kerajaan terkuat di Eropa dan dunia Islam Kekuatan ini menarik perhatian penguasa muslim lain yang berusaha menjadi penakluk besar berikutnya Timur yang berusaha menjadi penakluk besar berikutnya Timur memimpin Mongol yang menguasai Asia Tengah dan Persia berusaha mengembalikan otoritas Mongol di Anatolia dengan menghadapi ekspansi Ottoman. Walaupun seorang Muslim, tindakan Timur dalam perang tak berda, tak berbeda dari nenek moyangnya yang non-Muslim yang menghancurkan wilayah ini 100 tahun lalu. Ia ingin mengembalikan kekaisaran Mongol yang didirikan Genghis sehingga harus menghapuskan kerajaan antar benua Ottoman dalam perang antara ang Dalam Perang Ankara pada 1402, dua pemimpin militer besar bay Bayezid dan Timur berjumpa. Meskipun diperkuat tentara dari negara pasal Kristen Eropa, Ottoman kalah mutlak sang Harilintar yang agung sendiri tertangkap dalam perang dan dibawa ke ibu kota kekuasaan Timur Samarkand. Sementara itu, wilayah Ottoman dibagi kepada empat anak bayezid. Bayezid oleh Timur, ia berharap mereka saling bertempur untuk mengakhiri kekaisaran Ottoman Kopi diperkenalkan oleh Muslim Yaman kali pertama pada 1400an Saat kekaisaran Ottoman tumbuh hingga mencakup jazirah Arab Kopi pun menyebar ke Istanbul dan berlanjut ke seluruh Eropa Selama 11 tahun kemudian, kekaisaran Ottoman mengalami perang saudara anak bayi anak Bayezid yang bernama Isa, Musa, Sulaiman dan Mehmet membangun pasukan dan sering bentrok di Eropa serta Asia, masing-masing berusaha menjadi pewaris tunggal kerajaan ayahnya, Ottoman Interregnum. Demikian kerajaan ini disebut menjadi contoh salah satu masalah inheren dalam dinasti. Tak pernah ada prosedur suksesi formal yang dapat dipilih oleh para sultan sepertinya Ottoman percaya bahwa anak yang paling mampu entah bagaimana akan bangkit dan menenangkan tahta, dan memenangkan tahta setelah kematian ayahnya ini akan memastikan hanya yang terbaik dari dinasi tersebut yang menjadi sultan, sehingga negara akan tetap kuat selamanya tetapi pada praktiknya tradis ini menimbulkan perang saudara yang umumnya pecah setelah kematian seorang sultan, hal ini terus akan menjadi masalah Sampai Sultan Ahmad I merumuskan kebijakan suksesi resmi pada abad ke-17. Tetapi, pada awal 1400-an, anak-anak Sultan harus bertempur sampai mati. Menjelang 1413, Mehmed muncul sebagai pemenang atas saudara-saudaranya dan mampu menyatukan wilayah kerajaan di bawah kendalinya. Bagaimana cara ia menyatukannya secara militer? Tidak sepenting penyebab kekaisaran Ottoman mampu merekon. merekon merekonstitusi diri setelah perang saudara selama 11 tahun. Alasan utamanya adalah institu institusi yang dibangun Ottoman di seluruh wilayah mereka pada abad ke-14. Di atas segalanya, Ottoman menekankan Islam sebagai fakta pemersatu untuk membantu mengembalikan para pemimpin Turki di bawah kendali Ottoman saat Mehmet memenangi, mem mem memenangi perang saudara. Sebagai penjaga perbatasan Islam, penduduk Muslim di Anatolia dan Balkan mengandalkan Ottoman, terbaginya kerajaan pada keempat anak mengurangi kekuasaan melawan, melawan kekuasaan Bizantium. Saat Mehmet muncul sebagai pemenang, Muslim di wilayah tersebut sekali lagi bersatu seperti sebelumnya di bawah negara Islam yang melawan Bizantium di negara Kristen lainnya. Selanjutnya, Ottoman menetapkan sistem gilda yang juga memanfaatkan identitas Islam Turki di seluruh wilayah Ottoman. Sistem gilda bebas disebut ah ahis. Ak sistem ini semacam perserikatan yang mengatur praktik manufak Manufaktur dan urusan bisnis lainnya Akhis biasanya berkaitan dengan kelompok sufi Dan memberikan penekanan khusus pada kemajuan spiritual anggotanya Sejalan dengan yang mereka lakukan dalam bisnis dan perdagangan Cara ini memberikan basis perekonomian yang membuat kekaisaran Ottoman Dapat menyusun kembali dirinya setelah in interregnum Tradisi militer juga berperan penting dalam upaya penyatuan kembali Selama kekuasaan Orhan Korps prajurit elit direkrut untuk mengabdi langsung kepada Sultan Ottoman. Pasukan ini dikenal sebagai Janissaries dari kata Turki Yeniceri yang berarti pasukan baru. Pada masa Sultan Bayezid, Kurs Janisar, Janisaries Berjumlah ribuan orang Yang direkrut sebagian besar Dari penduduk Kristen di Balkan Karena berasal dari beragam etnis Tetapi disatukan dalam kurs Yang setia pada negara Ottoman Mereka berfungsi Menyatukan berbagai budaya dan latar belakang Yang hidup di bawah kedaulatan Ottoman Orang Yunani, Serbia, Albania, Bulgaria Dan yang lainnya terlihat Terlibat dalam satu terlibat dalam salah satu institusi paling prestisius di Kekaisaran Ottoman. Hal ini jarang terjadi pada Bizantium Yunani dan Katolik Latin. Begitu Mehmet menyatukan seluruh kekuasa ke ke kekaisaran pada 1410-an, periode itu dilanjutkan dengan sedikit rasa sakit akibat inter interregnum di bawah Sultan Murad II. Ottoman terus mencaplok wilayah Bizantium hingga hanya tersisa Konstantinopel dan sekitarnya. Murad mencoba merebut Konstantinopel dan menghapus sisa-sisa kekaisaran Bizantium itu, tetapi pengepungannya gagal mengalahkan benteng kota yang kuat tantangan untuk menjinakkan kota yang sepertinya tak tertaklukan itu diterima anaknya, Mehmet II, yang akan tercatat dalam sejarah sebagai salah satu pemimpin militer Islam terbesar. Kemenangan Kekaisaran Ottoman Mehmet II naik tahta pada 1451 saat berusia 19 tahun Kerajaan Ottoman sejauh ini menjadi kekuatan utama di Eropa Tenggara dan Anatolia Kerajaan ini multi, multi etnis fleksibel, dan kuat. Mungkin tak ada yang bisa mengekspresikan kerajaan ini selain Mehmed. Ia lancar berbicara paling tidak enam bahasa yang digunakan di wilayah kekuasaannya. Islam mendapat penakanan khusus dan para ulama sangat dihargai pada zamannya. Keisaran ini secara harfiah dan kiasan menjadi jembatan antara Eropa dan Asia. Mehmed sangat menekankan arti penting upaya menyatukan warisan keduanya. Selama masa kekuasaannya, cendekiawan pengetahuan Islam tradisional didukung untuk berkembang bersama seniman Kristen Eropa. Mehmet mengingatkan kita kepada pemimpin Islam sebelumnya seperti Harun ar rashid dan Saladin yang menguasai pengetahuan kepemimpinan serta kecakapan militer. Akan tetapi ada dua genjata ada ada dua ganjalan bagi Mehmet. Yang pertama, ia belum berpengalaman. Ia masih muda saat naik tahta dan tentu saja tidak dipercaya oleh Negarawan yang lebih tua yang pernah mengabdi kepada ayahnya Sesungguhnya Mehmet pernah memegang tahta sebentar sebelumnya Saat berusia 12 tahun ketika ayahnya pensiun Akan tetapi kekuasaan pertama ini berakhir saat wazir agungnya sendiri Yang membawa kembali ayahnya, kembali ayahnya menurunkan Mehmet Sewaktu ia naik tahta untuk kali kedua setelah sang ayah meninggal Keraguan memenuhi pemerintahan dan masyarakat Untuk membuktikan bahwa ia layak naik tahta, Mehmed sadar harus menyingkirkan ge genjalan kedua, Konstantinopel. Kota ini terletak hampir tempat di tengah-tengah kerajaannya. Walaupun hampir tak lagi sekuat sebelumnya, kota ini masih mampu mengganggu perdagangan dan gerakan militer Ottoman. Dari sudut pandang praktis, kota ini harus ditaklukan. Tetapi, ada elemen religius dalam kota ini. Nabi Muhammad telah meramalkan 800 tahun lalu suatu saat Islam akan menaklukkan kota ini dan pemimpin pasukan yang menaklukannya terdiri atas orang-orang yang sungguh hebat Tak lama setelah berkuasa, Mehmet mulai mempersiapkan diri untuk memenuhi ramalan tersebut. Tindakan ini akan memperkuat kekaisaran Ottoman dan posisinya sendiri sebagai sultan. Meskipun relatif lemah, Konstantinopel masih menjadi benteng yang belum pernah tembus pertahanannya, hampir tak bisa dimasuki. Kota ini dikelilingi air di ketiga sisinya, sedangkan sisi daratannya dibentengi dinding. Theodosian yang besar dibangun pada 400-an berupa dua baris dinding setinggi 12 meter dan setebal 6 meter. Selama ribuan tahun dinding Konstantinopel menjadi saksi banyaknya pasukan yang hancur di bawahnya, termasuk pengepungan termasuk pengepungan Umayyah pada akhir abad ke-7. Usaha lainnya yang dilakukan Bayezid I dan Murad II juga menemui kegagalan jika ingin menjadi pemimpin seperti yang disabdakan Nabi Muhammad, Mehmet perlu teknik yang e, perlu teknik dan pasukan baru agar berhasil. Beberapa kilometer di, di utara kota, ia membangun benteng di pinggiran selat Bosporus. Di seberang benteng yang telah dibangun oleh kakek buyutnya, Bayezid I. Benteng ganda akan menjadi penyumbat jalur air dan mencegah Bizantium mencari bantuan di wilayah Laut Hitam Untuk mengatasi dinding kota yang tebal Mehmet menugaskan seorang insinyur hu Hungaira membuat senjatakan senjata kanon terbesar di dunia saat itu. Ottoman sudah mengenal siu yang dibawa Tiongkok ke dunia Islam abad sebelumnya, tetapi benda itu tak pernah menjadi bagian penentu dalam penaklukan panjang Maria Mehmet dari 8 meter dan dapat dan dapat menembakkan bola peluru seberat 250 km hingga sejauh 1,5 meter. Dibutuhkan konon terkuat di dunia untuk meruntuhkan dinding terkuat di dunia Yang paling utama Mehmet merekrut 100.000 tentara termasuk orang-orang Kristen dari negara vassal di Balkan Mehmet mengerahkan semuanya dalam pertempuran ini Dengan persiapan tersebut kegagalan merebut kota itu bisa menimbulkan perpecahan dalam kekaisaran Ottoman sendiri Di dalam Di dalam Konstantinopel terjadi perpecahan yang akan menguntungkan sang sultan muda Kaisar Konstantin 11 yakin mereka hanya dapat bertahan dari pengepungan dengan meminta bantuan Gereja Katolik tetapi banyak orang di Konstantinopel yang masih mengingatkan kehancuran kota di tangan tentara perang salib Katolik abad ke-13 sebuah faksi Kristen Ortodoks juga bangkit dan menentang secara terbuka tawaran kerjasama apapun dengan barat meskipun banyak rombongan tentara Italia telah menuju Konstantinopel untuk membantu pertahanan perpecahan internal terbukti menjadi salah satu alasan kejatuhan kota itu walaupun telah merebut Konstantinopel dengan kekerasan Mehmet tidak memaksakan Islam pada penduduknya mereka tetap bebas melanjutkan ibadah sesuai agamanya seperti sebelum penaklukan April 1493 pasukan Mehmet tiba di benteng kota legendaris tersebut beberapa ribu pasukan Mampu mempertahankan kota dengan gagah berani Di balik benteng masif tersebut Tetapi akhirnya Setelah bombardir terus menerus Usaha berulang melewati dinding dan strategi jenius yang melibatkan 70 kapal Ottoman sejauh 2 km dari daratan hingga ke pelabuhan kota itu penaklukan berhasil dilakukan pada 29 Mei 1453 pasukan Islam akhirnya berhasil menaklukkan kota legendaris ini Mehmet yang kemudian dikenal sebagai sang penakluk menjadi kot menjadikan kota ini sebagai ibu kota pemerintahan kekaisaran Ottoman tak lagi punya genja genjalan Dan kemasyhuran Mehmet menyebar ke seluruh dunia Islam sebagai penguasa kuat dalam kekaisaran baru yang akhirnya memenuhi ramalan 800 tahun itu. Di titik tersebut tak diragukan lagi kekaisaran Ottoman berada di puncak dunia Islam setelah pengha setelah penghancuran Baghdad 1995 tahun sebelumnya. yang menenggelamkan dunia Islam dalam dasar sejarah sekarang Islam bangkit untuk memperluas batas-batasnya dan meraih batas baru penaklukan Konstantinopel lebih dari sekedar kemenangan militer atas musuh bebuyutan penaklukan ini juga menyimbolkan kebangkitan kembali dunia Islam sebagai kekuatan imperial dan multikultural. sudah sekian abad berlalu sejak penaklukan oleh Bani Roshid dan Umayyah membuka daerah baru untuk Islam Dalam masa-masa awal saat Islam menaklukkan kota kuno seperti Damaskus, Ketipon dan Toledo, mereka menciptakan budaya campuran yang menggabungkan budaya lokal dan Islam. Ottoman mengembalikan praktik tersebut di Konstantinopel yang kemudian dikenal sebagai Istanbul. Di kota itu, Ottoman baru tradisi budaya Bizantium, Romawi, dan Yunani menemukan napas segar dalam konteks Islam. Contoh utama percampuran budaya ini masih terlihat sehingga sekarang di kaki langit Istanbul. Gereja Hagia Sophia kuno yang dibangun pada 500-an oleh Kaisar Justinian dari Byzantium selama berabad-abad menjadi simbol kekuatan Kristen Byzantium Setelah penaklukan Ottoman, gedung ini diubah menjadi masjid Tetapi tetap menjadi pusat kota Kubah raksasanya menjadi inspirasi dan model bagi arsitektur Ottoman Masjid-masjid kerajaan yang dibangun Mehmet II, Sulaiman dan Ahmad I Meminjam motif kubah raksasa walaupun Diadaptasi sesuai penggunaan Islam Dengan menara yang tinggi Sesuai penggunaan Islam Dengan menara yang tinggi dan langsing Serta kaligrafi Arab di dalamnya Seperti dalam sejarah Islam sebelumnya Penaklukan tak menyebabkan Penggantian satu peradaban dengan peradaban lain Tetapi penciptaan peradaban baru Berdasarkan budaya keduanya Masa keemasan Ottoman Sang penakluk terus memperluas wilayah Ottoman secara militer Tak lama kemudian, bendera Ottoman berkibar di wilayah yang lebih banyak di Serbia, Bosnia, Moldova, dan Albania Pada tahun-tahun terakhir, sekelompok tim ekspedisi dikirim ke Italia dengan tujuan merebut Roma Walaupun rencana ini dibatalkan setelah ia meninggal pada 1481 ekspansi militer dan ekonomi dilanjutkan penerusnya Sultan Bayezid II dan Salim I dalam 8 tahun masa pemerintahan Salim dari 1512 sampai 1520 Ottoman mengalahkan dinasti Safavid di Persia dan mencaplok seluruh kesultanan Mamluk di Mesir Jantung tradisional dunia Islam termasuk Suriah, Mesir dan Kota Suci berada di bawah kendali Ottoman. Dinasti ini pun semakin mengambil peran religius Perlindungan terhadap Mekah, Madinah, dan Yerusalem menjadi tanggung jawab Sultan Ottoman. Selain itu, kekhalifahan Abbasiyah yang tinggal nama saja di bawah perlindungan Mamluk di Kuno secara resmi berakhir saat Sultan Salim I mewarisi gelar sebagai Khalifah Ottoman pertama. Walaupun tak menggunakan gelar secara berlebihan, implikasi sebagai negara terkuat serta kedudukan sebagai Khalifah membuat Ottoman diharapkan menjadi penjaga Islam. Oleh karena itu, atau membantu kaum muslim melawan kekuasaan ero kekuatan eropa yang tumbuh hingga ke Afrika Utara dan Indonesia sepanjang abad ke-16 dan ke-17 kekaisaran Ottoman sebagai negara Islam tak menindas dan menaklukkan penduduk non Muslim sesuai hukum Islam non Muslim diperbolehkan melakukan ibadah berdasarkan agamanya Ottoman juga melangkah lebih jauh mereka mengizinkan orang Kristen dan Yahudi membentuk komunitas semi otom semi otonom dalam sistem yang disebut millet Non Muslim diperbolehkan memilih pemimpinnya sendiri yang mewakili mereka dalam pemerintahan Ottoman. Pemimpin ini berlaku sebagai perantara antara Sultan Ottoman dan berbagai komunitas kepercayaan di dalam kerajaan. Secara bertahap, puluhan millet Terbentuk untuk mewakili banyak negara gereja Kristen di wilayah Ottoman bagi kerajaan yang memiliki penduduk mayoritas non Muslim melibatkan dan menyatukan mereka sangat penting tak seperti kerajaan o Eropa lain saat itu Homogenit homogenitas etnis dan agama dalam batas-batas wilayah bukanlah prasyarat bagi kestabilan kekuatan Ottoman malahan yang membuat kerajaan ini begitu besar adalah kemampuan untuk melayani berbagai masyarakat dan mengambil manfaat dari apa yang bisa mereka sumbangkan pada kerajaan Masa keemasan negara Ottoman Tak diragukan lagi terjadi pada 46 tahun masa kekuasaan Sultan Sulaiman Dari 1520 Sampai 1566 Pada masa itu Kesultanan Ottoman mencapai kekuatan Terbesarnya semenanjung Balkan dunia Arab yang terdiri Semenanjung Balkan, dunia Arab yang terdiri atas Jazirah Arab dan Afrika Utara, sebagian pegunungan Kaukasia dan Persia berada di bawah kendali Ottoman. Sultan yang energik ini secara pribadi memimpin penyerangan ke Rhodes dan Bal dan Belgrade, benteng yang sebelumnya tak tetap luka, tetapi ia gagal dalam pengepungan Wina pada 1526 yang menjadi batas antara Eropa Kristen serta Islam pada abad ke-16 dan ke-17 ekspansi terus-menerus memberikan pampasan perang lebih banyak menyokong perekonomian yang telah cukup kuat karena rute perdagangan menguntungkan yang memulai kerajaan Kekuatan ekonomi yang besar juga menghasilkan kemajuan budaya yang tinggi. Sebaik sebagai bagian dari reformasi administrasi pemerintahan, Sulaiman menurunkan pajak bagi petani di dalam kerajaan. Kebijakan ini menyebabkan imigrasi petani Kristen dari Eropa untuk tinggal dan bekerja di kerajaan Ottoman. Tanpa adanya saingan kekuatan politik, militer, dan ekonomi, Sulaiman mampu membuat perubahan besar dalam sistem, hu sistem hukum Ottoman. Bersama Mufti Besar, Ibu Sud Efendi, pejabat hukum tertinggi kerajaan, ia menulis ulang seluruh buku hukum tentang kerajaan. Seperti hampir di semua negara Islam, perangkat hukum tertinggi tetaplah syariah, hukum Islam berdasarkan Quran dan hadis, tetapi hukum sekuler kerajaan yang dibuat suakan sebelumnya harus diteliti agar tidak saling bertabrakan atau melanggar syariah, hukum yang usang. Kontradiktif atau tak Islami dibuang hasilnya berupa kode hukum yang ramping dan tegas yang bisa digunakan Kerajaan Ottoman selama ratusan tahun. Oleh karena itu rakyatnya mengenang dia sebagai Kanuni sang pembuat hukum. Saat Sulaiman meninggal pada 1566 kekuasaan beralih ke Salim II tak seperti Salim pertama anak kesayangan Sulaiman ini tak cakap sebagai administrator ataupun pemimpin militer. Invasi, invasi keliru ke Siprus pada 1571 menyebabkan adanya front persatuan Kristen melawan kekaisaran Ottoman Dalam perang Lepanto pada tahun yang sama, Eropa Kristen akhirnya menang dan telak atas Turki Dan, dan supremasi Ottoman di, di Mediterania lenyap selamanya Akan tetapi, kerajaan Ottoman bukanlah rumah kartu yang runtuh akibat satu kekalahan Ottoman tetap menjadi kekuatan Eropa utama selama ratusan tahun setelah kekuasaan Salim Masa penaklukan Ottoman baru berakhir pada akhir abad ke-16 Eropa akhirnya mampu menyusul dunia muslim baik secara teknologi maupun sosial tetap saat Ottoman sudah mengetahui batas-batas kekuatan militer dan politiknya. Putuh waktu beberapa abad sebelum keseimbangan kekuatan bergeser penuh tetapi kemunduran Ottoman sudah dimulai. Safavid Segera setelah kebangkitan Ottoman yang sangat cepat pada abad ke-15 Sebuah kerajaan baru berbentuk di timur sebagai pesaing Asal mula kerajaan Safavid sama dengan Ottoman dalam banyak hal Tetapi cara pandang dunia dan struktur keagamaannya secara mendasar sangat berbeda Konflik antar keduanya Kerajaan besar dari abad ke-16 hingga ke-18 ini membantu menentukan kesusuran keagamaan timur tengah selama berabad-abad. Hasilnya pun masih terlihat sampai sekarang. Pada awal abad ke-11, kincir angin digunakan sebagai pompak air irigasi di Persia. Setelah kemunduran dan kejatuhan kerajaan timur pada 1400-an, Persia memasuki periode anarkisme politik. Tak satupun, tak satupun kelompok yang mampu menanamkan kendali di seluruh wilayah. Banyak kerajaan kecil muncul yang tampak saling berkonflik satu sama lain tanpa otoritas pusat. Gagasan yang beragam dan kadang tak ortodoks pun berkembang bebas. Walaupun kebagian besar masyarakat Persia tergolong Sunni sejak penaklukan pada 600-an, kedakan Syiah mulai berkembang di utara dengan dipimpin Sufi, Su Sufi Turki yang dikenal sebagai Safavid. Golongan ini dapat telusuri awal asalnya pada periode kekacauan setelah invasi Mongol pada 1200an seiring berjalannya waktu golongan ini semakin mistik dibanding jalan sufi lainnya, akhirnya golongan ini mengadopsi aliran 12 imam syiah sebagai keyakinan resmi kerajaan syiah mul sudah mulai muncul sebelum Safavid, tetapi mereka tak pernah menjadi penganut 12 imam sebab keyakinan inti aliran ini adalah imam ke-12 sedang bersembunyi dan hanya akan datang pada akhir zaman sebagai penyelamat umat manusia. Sebagian besar penganut aliran ini yakin bahwa ak ak aktivitas politik harus dihentikan sampai kembalinya sang imam Safavid. Mengelakkan keyakinan ini dengan menyatakan para pemimpin kelompok mereka keturunan ahli dan terhubung dengan imam tersembunyi itu sendiri sehingga memberikan legitimasi sebagai kelompok politik syiah berdasarkan keturunan. Dengan penggabungan legitimasi politik dan religius seperti itu, Safavid sibuk menciptakan sebuah kerajaan pada akhir 1400-an mirip Osman dan keturunannya. Safavid memimpin serangan bersenjata ke wilayah yang didominasi Kristen, terutama Kaukasus, sebelah utara basis mereka di Azerbaijan. Perkembangan kekuasa, kekuatan Safavid pada akhir 1400-an, serta pandangan keagamaan yang heterodoks mendapatkan perlawanan dari pang Dari pangeran-pangeran Sunni Di Persia Pada 1488 pemimpin Safavid Terbunuh dan kendali Kelompok ini jatuh pada anak tertua Berumur 2 tahun yang bernama Ismail Sepanjang masa kecil Ia bersembunyi dilindungi Sekelompok tentara yang setia kepadanya Dan dikenal bernama Gizibas bahasa Turki untuk kepala merah mengacu pada topi merah khusus yang mereka kenakan saat Ismail akhirnya cukup umur terbukti ia mampu menjadi komandan militer dengan memimpin Gizibas men menang melawan Pangeran Turki di az di Azerbajian pada 1501 akhirnya ia mampu merebut kota yang akan menjadi ibu kota pemerintahannya tahun-tahun berikutnya diwarnai kemenangan dan menjelang 1510 sebagian besar Persia berada di bawah kekuasa kekuasaannya Ekspansi Ismail dari daerah asal Safavid bukan sekedar hasil kemampuan militer dan akibat perpecahan Persia. Ismail juga memanfaatkan rasa rasionalisme Persia yang lama terpendam di dalam bawah sadar masyarakat. Sejak penaklukan Islam pada 600-an, Persia tak pernah memiliki pemerintahan asli orang Persia. Bangsa Arab, Turki, kemudian Mongol mendominasi wilayah ini bahkan saat masyarakat umum memegang teguh identitas Persia pra-Islam. Ismail mengedepankan kembali identitas tersebut Yang menyatakan diri sebagai soh istilah pra-Islam yang berarti raja Ini membangkitkan kenangan kerajaan Persia pada masa lalu Bahasa Persia menjadi bahasa pengantar di pemerintahan dan masyarakat Untuk menjadikan kerajaan lebih beragam Ismail menggabungkan nasionalisme Persia dengan syiah 12 imam Karena aliran syiah menjadi agama resmi kerajaan Dan secara kasar dipaksakan kepada rakyat Islam sunni dianggap melanggar hukum dan penduduk diberi pilihan untuk pindah, mengungsi, atau mati. Ulama-ulama syiah diberi dari luar kerajaan, terutama Irak dan Lebanon, untuk mengajarkan keyakinan baru kepada masyarakat dan menghapus baharisan intelektual sunni. Tanah asal ulama sunni besar seperti Abu Hanifah, Ibn Sina, dan Abu Khori dengan segera menjadi pusat pergerakan syiah. Tapi, Ismail tak puas hanya mengendalikan keyakinan orang Persia dan berharap dapat memasukkan orang Syiah di dalam kerajaan dan di luarnya. Para pendakwah dikirim ke Anatolia untuk mendorong orang menerima Syiah dan bangkit melawan Sunni Ottoman. Malang bagi Ismail, Sultan Ottoman yang sedang berkuasa pada 1510 itu Salim I yang mendapat julukan Ya, ya Fuzh yang berarti cemberut. Tentu saja, Yafus Salim tidak berpangku tangan saat orang luar mengganggu kerajaannya, terutama yang mempromosikan versi Islam yang tak ortodoks. Pada 1514, Salim menyerbu wilayah Safavid berusaha menghancurkan Ismail dan pasukannya. Kedua belas, Eh, kedua belah pihak bertemu di Calediran dekat ibu kota Tabriz. Dalam pertempuran itu, Ottoman menggunakan meriam dan senapan melawan semangat keagamaan Safavid. Ottoman keluar sebagai pemenang. Ismail mengorbankan diri dengan aura. supernatural yang terpancar selamanya. Diduga ia menghabiskan sisa hidup dalam depresi dan kecanduan alkohol karena tak pernah melupakan kekalahan dari kerajaan Sunni yang kuat. Walau demikian, kerajaannya tetap utuh. Salim tak mampu mencapai wilayah Safavid. Perang ini lebih menjadi sarana memformalkan perbatasan antar Ottoman, Ottoman Sunni dan Safavid Syiah. Alih, alih alih untuk mengakhiri sebuah dinasti, perbatasan kekuasaan tetap tak berubah selama abad dan hingga sekarang menjadi batas antara Turki Sunni serta Syiah Iran Kerajaan Ismail mencapai puncak kerajaan di bawah pimpinan cucunya Soh Abbas I yang memerintah sejak 1587 hingga 1629. Saat perbatasan dengan Ottoman semakin tegas dan perang semakin jarang, Safavid bisa lebih memusatkan perhatian pada kebangkitan kembali budaya Persia, melukis figur manusia yang umumnya dilarang ulama Sunni berkembang di Safavid Persia. Miniatur Persia Miniatur Persia menjadi bentuk eks ekspresi artistik yang dominan dan sangat mempengaruhi seni negara tetangga juga Tak seperti kaya renaissance Eropa kontemporer yang berfokus pada lukisan realisme Miniatur Persia tidak dimaksudkan untuk menggambarkan realitas Biasanya miniatur ini digunakan untuk mengilustrasikan naskah sehingga berfungsi sebagai pelengkap kisah yang ada Seni mendongeng Persia juga berkembang kembali Riwayat epos praislam tua menemukan ruang tumbuh kembali bersama karya-karya yang lebih baru tentang orang Persia Sah nama puisi epos abad ke-9 yang mengisahkan sejarah praislam Persia meraih kemasyhuran. khusus karena mendorong masyarakat di bawah kekuasaan Safavid merangkul kembali budaya dan sejarah Persia wasiat terbesar kekuasaan dan budaya Safavid datang dalam bentuk arsitektur dan perencanaan perkotaan Persia Isfahan, ibu kota sah Abbas 1 berdiri bangunan publik dan masjid yang rumit dilengkapi dengan taman yang terbuka yang luas serta mozaik dan kaligrafi geometris yang kompleks. Gedung-gedung di kota ini menggambarkan kemakmuran dan kekuatan Safavid Iran pada abad ke-17 Arsitektur Safavid pada era tersebut begitu memikat sehingga muncul ungkapan umum mengenai kemasyuran kota ini Isfahan adalah setengah dunia Mughal. Kerajaan Serbuk Mesiu Islam terbesar ketiga datang dari Timur di India. Kesultanan Delhi telah memerintah bagian utara anak benua India sejak awal 1200-an. Penggabungan budaya Arab, Persia, dan Turki dengan budaya India asli secara perlahan menghasilkan peradaban Islam India yang baru dan unik. Menjelang awal 1500-an kekuatan politik Islam di India mulai surut, tetapi sudah cukup banyak penduduk yang menjadi Muslim, hal biasa dan budaya Islam. Sehingga dinasti Islam baru dapat tumbuh dengan mudah di, di anak benua ini. Kerajaan Mongol dididik oleh penakluk Turki dari Asia Tengah, Babur, ia mengklaim sebagai sebagai keturunan langsung Ganghis Khan dan Timur. Silsilah ini membuatnya yakin bahwa ia akan memimpin kerajaan besar, tetapi awal masa kepemimpinannya di negara kecil sang ayah di Uzbekistan tak terlalu berhasil. Ia kehilangan kontrol atas kota utama Samarkand serta tanah nenek moyangnya di lembah Pergana, lalu dipaksa mengucilkan diri dengan sekelompok kecil pengikut. Akhirnya, ia mampu mengukuhkan diri sebagai penguasa kota Kabul di daratan tinggi Afghanistan dengan memanfaatkan perpecahan dan anarki di wilayah tim di wilayah tersebut. Dari empat ini dari tempat ini, ia sering mencoba menaklukkan tanah asalnya di Asia Tengah, terkadang dengan bantuan Safavin tetapi tak berhasil. Ia malah mengalihkan perhatian ke seberang pegunungan Hindukus dan masuk ke India. Pada 1542, ia menyerang Kesultanan Delhi yang saat itu di bawah kendali Dinasti Lodhi, Dinasti Lodhi. Dalam perang penipat pada 1526, secara mutlak Babur mengalahkan satu-satunya negara Islam di India dan mengangkat diri menjadi raja Delhi. Pada akhir abad ke-16, kerajaan Mughal memperluas jangkauannya hampir ke seluruh anak benua India. Dalam banyak kasus, penguasa lokal dibiarkan tetap berkuasa dengan imbalan membayar kesetiaan kepada Mughal. Di negeri yang begitu beragam dan terpisah, penetapan politik semacam itu diperlukan bagi stabilitas negara imperial. Urdu bahasa yang umum dipakai musim India menunjukkan pengaruh Arab, Persia, Turki dan India. Nama bahasa ini berasal dari bahasa Turki, Urdu yang berarti pasukan karena dari camp pasukan Turki inilah empat bahasa terse tersebut bercampur baur. Tak seperti moyangnya, Turki yang menyerbu India tetapi tak pernah mendidikan kerajaan yang bertahan lama Negara babur di anak benua akan bertahan selama berabad-abad Negara ini disebut kerajaan Mughal yang mengacu pada warisan Mongol Tetapi budaya dan tradisi Mongol hanya memainkan peran kecil Malahan kerajaan ini berfungsi sebagai wadah penyatuan Arab, Turki, Persia, dan India Mirip seperti kerajaan Ottoman yang sejaman, kerajaan Mughal menyatukan pada agama manusia dan tradisi Tak lazim lagi seorang Hindu di kerajaan Mughal membaca dan menulis dalam bahasa Per. Persia, bahasa sastra di sebagian besar dunia Islam atau bagi seorang arsitek Muslim Persia terinspirasi oleh bangunan Hindu India. Seorang murid arsitek besar Ottoman, Mimar Sinan serta kerajaan Mughal untuk terlibat dalam penggunaan Taj Mahal yang legendaris. secara khusus, India menarik lagi ulama muslim dari bagian dunia Islam lain yang melihat peluang di wilayah ini untuk menyebarkan Islam dengan berdakwah. Suasana percampuran budaya mencapai puncaknya pada masa Kaisar Akbar dengan menganggap dirinya pencipta seni dan seorang intelektual. Dia giat mendukung cendekiawan tanpa mem memperhatikan latar belakang budaya dan agama mereka. Dia terkenal kerap mewadahi debat dan diskusi antar cendekiawan sebagai agama di istananya. Pemuka agama Hindu, Buddha, Kristen, dan Yahudi diundang untuk mendiskusikan konsep Tuhan dan agama mereka dengan ulama, dengan ulama muslim Akbar lalu memurus, merumuskan teori keagamaannya sendiri yang dalam pikirannya dapat menyebatani kekosongan antar berbagai tradisi, yang menyebut agama barunya sebagai din elahi atau agama Tuhan, Islam yang monotekis dan Hindu yang politeis pada dasarnya bukanlah teologi yang cocok hasilnya agam akbar cenderung fokus pada perilaku pribadi daripada masalah ketuhanan ulama tradisional Islam merasa tersinggung dengan tindakan akbar serta menyatakannya sebagai hujatan dan keluar dari batas-batas Islam pada akhirnya din elahi tak pernah populer Para pengikut agama ini tampaknya hanya ingin mendapatkan keuntungan dari sang raja. Agama baru ini tak bertahan setelah Akbar selesai berkuasa. Toh eksistensinya yang sangat tebuk, yang singkat membuktikan adanya percampuran budaya, sosial bahkan keagamaan tingkat tinggi dalam keragaman Mughal India. Penguasa penerusnya merencanakan jalan kembali ke Islam tradisional. Hal ini mencapai puncaknya pada masa Aurangzeb. Kaisar Mughal ketujuh yang berkuasa di puncak Mughal Gelar kerajaannya Al Al Alamgir menakluk dunia Lantaran ekspedisi militernya ke seluruh India Masa kekuasaannya selama 49 tahun Ditandai oleh peningkatan aktivitas militer Kerajaan Mughal dan kealiman pribadi Serta dukungannya pada pengetahuan Islam Ia ya, terkenal Atas ketidaksetujuan setujuan terhadap pembangunan Taj Mahal oleh ayahnya Sah Jahan Bangunan ini merupakan makam yang besar Awurang Zeb melihatnya sebagai pemborosan dan, ber dan bertentangan dengan yang diajarkan Nabi Muhammad Ia juga merasa perlunya disusun petunjuk lengkap hukum Islam kebutuhan Muslim India Angkat dari itu ia mengumpulkan ratusan ulama hukum Islam untuk mengajarkan solusinya hasilnya Fatwa E. Alam Giri yang monumental kumpulan patwa berdasarkan hukum Islam Majabhan Api karya ini ia gunakan sebagai hukum legal resmi di kerajaan menelaah kembali negara Islam pertama di Madinah Aurangzeb menetapkan syariah Islam sebagai hukum di India hal ini meningkatkan popularitasnya di kalangan rakyat di seluruh India yang menghapuskan pajak yang tak sesuai Islam sehingga meringankan beban finan finansial rakyatnya Dalam hubungan dengan non-muslim, Kaisar Aurangzeb telah mencapai reputasi modern sebagai raja fanatik dan tidak toleran Harisannya menggambarkan tampak politik modern terhadap cara pandang seseorang memahami masa, masa lalu Perlu diperhatikan bahwa banyak kuil Hindu di India dihancurkan selama masa pemerintahannya Fakta sejarah ini serta, ke, serta ketaatannya yang tinggi pada Islam Telah mengarahkan banyak ahli sejarah dan penulis pada zaman sekarang Menyebutnya sebagai penguasa yang tak toleran dan penindas dan Tetapi alasan dibalik penghancuran itu harus dianalisis untuk memahami penguasa jenis apa ia dan Dan secara umum, bentuk kekuasaan Mughal itu sendiri, selama abad ke-17, kuil-kuil di Indonesia umumnya digunakan sebagai pusat kegiatan politik selain tempat ibadah. Pemimpin kuil kerap bertindak sebagai pejabat politik dalam daerah hukum masing-masing, guna memelihara ketertiba dan kendali kerajaan. Kuil-kuil yang dihancurkan Aurangze berhubungan dengan pemberontakan politik yang dipimpin pejabat kuil untuk melawan peraturan Mughal ia ya, ini menjadi... Menjadi, menjadi cenderung pada masa kekuasaannya, terutama dengan terbentuknya Konfede, Kon, Konfederasi Maratha yang muncul pada 1600-an jadi dalam pandangan Kerajaan Mughal abad ke-17 penghancuran kuil bukanlah penindasan keagamaan melainkan pertahanan politik malahan pada masa kekuasaan Awrang Zek banyak kuil baru yang dibangun di India dan banyak penasehat tertinggi yang yang hit yang orang Hindu. Salah satu bahaya penelitian sejarah yang dangkal dan harus dihindari dalam dunia yang penuh politik sekarang ini adalah membebankan konflik politik modern sebagai warisan dari tokoh-tokoh zaman dahulu. tiga kerajaan Mesiu, secara bersama-sama Ottoman, Safafi, dan Mughal dikenal sebagai kerajaan Mesiu mereka berkuasa dengan tatanan yang baru di dunia Islam, lahir dari sisa invasi Mongol yang menghancurkan mereka mewakili kebangkitan kembali dunia Islam, meskipun membentang di wilayah berbeda, di yang sangat luas memiliki tujuan politik bertentangan dan perbedaan keagamaan yang mencolok mereka memiliki inti budaya yang sama, yaitu Islam ini membuat mereka tanpa lebih mirip bukannya berbeda, mereka semua menganut agama yang sama dari tanah Arab birokrasi istana dan budaya yang mengacu pada Persia dan mengakal pada Turki. Seorang Muslim mungkin bisa berpergian pada 1600-an dari Semenanjung, Balkan melintasi tanah Arab menuju daratan tinggi Iran dan melintasi pegunungan Hindukus untuk masuk ke anak benua India tanpa merasa asing kesatuan budaya baru berbentuk terbentuk dan mengikat bagian dunia yang lebih luas daripada yang pernah dilakukan kerajaan Yunani dan Romawi kuno. Kerajaan otonom Ottomanlah yang kali pertama memanfaatkan mesiu. dan meriam dalam skala besar, kemudian segera diikuti Safafi dan Mughal Tingkat pencapaian ilmiah dan tekniknya tentu saja tak sebanding dengan masa keemasan ilmu pengetahuan dinasti Abasyah. Tetapi ini menandai era terakhir superior, superioritas Islam dibanding teknik. Begitu negara-negara Eropa lebih unggul pada akhirnya ketiga kerajaan ini kerajaannya tuh lenyap pada abad ke-18 dan ke-19. Yang paling signifikan bagi dunia Islam modern adalah pandangan tentang persatuan peran Pan Islam yang tampaknya Tak layak lagi Dinasti Umayyah dan Abbasiyah pernah memimpin Kerajaan yang membentang dari Spanyol Hingga India, tetapi model politik Seperti itu tak menand menandai Lagi kekhalifahan Pegang Ottoman, tetapi sebagian ulama Hukum Islam seolah menerima Ide bahwa setiap wilayah memiliki Khalifah sendiri, ada beberapa Surat dari Sultan-Sultan Ottoman Yang ditunjukkan kepada Raja Mughal Dengan gelar khalifah Amir al-Mu'minin, yang berarti pemimpin mu'min ada pula beberapa usaha dalam pernyataan pan-islam yang secara simbolis. Yang penting, yang paling yang paling terkenal terjadi pada masa pemerintahan Sultan Abdul, Abdul Hamid II dari Ottoman pada akhir abad ke-19 tetapi saat kerajaan Mesiu ini bangkit kegunaan kerajaan pan-Islam melepas